0: s
1: o <Sound> 大家小时候有相信某个传说的存在吗？后来为什么不相信了呢？因为你已经成长了。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。我们上次有跟大家聊到《嗨神兽》这部电影，我们这次呢好不容易邀请到远在马来西亚的导演迟家庆以及男主角白润英小润一起来到现场，和我们聊聊这部电影。欢迎家庆跟小润。Hello，Hello，
3: hello, 大家好。Hi， 我是家庆
1: ，我是白润英
2: 。Hello，Hello， 哎 hello、欸，听导演说这是导演小时候的故事、欸，是吗
3: ？哦，其实这部电影的故事是我在我五年前我爸去世的时候开始写的，就是呃，我可以跟大家分享一下，就是当时我爸是呃，他得了那个骨痛热症的，你们台湾好像叫做登革热症，嗯嗯然后他在医院的时候，三天很快的就离开了，就我们大人其实突然间就忙着我爸的身后事，然后。呃，我有一个七岁的表弟，嗯，
0: 然
3: 后他跟我爸的关系很好，然后他叫我爸叫姨丈嘛，然后我叫我爸的遗体送回来的时候，他呃，我们拜拜，他也跟我们拜，我们哭他也跟我们哭，嗯，然后我记得在一百天的时候，我们在拜拜的时候，然后我就看到他蹲在一个角落，我就走过去问他，嗯、我就问他说你在干嘛？嗯，然后他就问我说，呃，相信狗狗姨丈是不是不会再回来了？所以，当时候我我听了过，我是哭得很厉害的。嗯、我因为我我在想他，他他是为什么会问这句问题？就是他是从我们的哪一些行为上察觉到我爸不会再回来了？嗯、然后我自己本身也在想说，很多时候我们在处理死亡的时候，我们都是在处理事件，嗯、而不是处理人跟人的一个心情或者是一个情绪，所以。这这个也是呃促使我会想拍这部电影的那个主要的原因就是我想要去探讨就是在处理死亡的时候，大人在做什么，小朋友在做什么东西这样
2: 。哦，<是>那时候像台湾的习俗也是一样嘛，就是呃，可能是没有人死亡，就会开始折莲花、啊，或者是做很多的仪式啊，然后忙来忙去，可是其实就没有时间去悲伤
3: 。对对对对对，因为其实我在整个过程，其实当然我有看到我的表弟他在那边。可能跟朋友玩，或者是可能我们骂他说：“哎、欸，不准点火啊，拿枪来点火。”只是他突然间过了一百天过后，他他是不是可能察觉到，哎，他真的那三个月没有再看到我父亲
0: 了
3: ？嗯，所以他才真正的好奇问：是不是真的不会再回来？是、就、不是死亡就等于不会再回来这件事情？嗯，就我觉得蛮有趣的，就是我一直很想，因为我自己本身也是。到那个时刻，我才穿着崩溃的哭，因为我在忙的时候，就是、我根本没办法去消化我的这些情绪，所以变成很像。是我的表弟，他这一句话好像提醒了我们，呃，很像要去，可能跟小朋友讲发生了什么事情，可能在所以在电影里面，可能那些做妈妈的，可能做阿妈的，大家都想去保护这个小孩，然后呃。不要告诉他，怕他伤心。其、就、实、是、我觉得小朋友很聪明，有啊，里面有一个看到，对对，在家里的这些变化，他就大概大概懂的这样
0: 。嗯
2: ，因为有老师都说一段话，我感触很深。他说：“你以为小孩都不知道，其实他们都懂。”对对对，嗯、真的。那导演和爸爸的小时候的关系是，这可以问吗？<笑>你们小时候是怎么样的？可以
3: 可以可以可以可以可以可以。那其实我真的认为，其实。人死了过后，人离开了过后，他留下来最美好的礼物就是回忆。嗯，因为我记得我爸去世过后，我一直在做的东西就是回忆他之前跟我相处的一些画面。我不懂为什么，就是会一直去很用力的去回忆，因为我很像怕忘记这个感觉。然后，呃，因为我爸。其实里面的很多的桥段啊，这些东西都是我跟我爸的一些经历，就是呃感情的一些投射。像比如说里面有一些桥段，比如说从十数到一啊，这些这些都是我常常讲，说我爸跟我玩的东西。因为我我我小时候，我爸我是开一间洋货店，嗯，然后常常会停电，然后停停电的时候，我们就会很烦，然后我爸就说 ：“OK， 你从十数到一啊，他就会来了，电就会来了。”然后我们就数数数数数。数到二的时候还特别放慢了、哦，二点五、二点然后就一直到一还是没来，然后再从头再数过。<笑>那我我我爸就是呃，他就是这一种人，就是他他喜欢讲那些有的没的，像比如说呃，我很记得就我小时候，他到一个点的时候，他就问我你你相不相信我等下从十数到一，整排的灯就亮起来？那我说屁啊，怎么可能？那等他数数数数数到一、欸，哎。整条街灯就亮了。嗯，所以我那时小时候，我就我爸爸很神奇的、啊，就是就是他他常常会讲一些你很像不是很相信，不过又很像真的会发生的东西。这一些东西，我觉得现在当我爸离开了过后，他好像变成一个我拿出来自我疗愈的一样东西。嗯、就好像戏里面的小朋友这样子，就是他们他很努力的。去想起他爸爸告诉他的东西，嗯，不管是发亮蘑菇、发亮的水母，然后神兽的传说，他他可能用他爸爸告诉他的东西来疗愈自己。我觉得很多小朋友都是这样子长大的，我觉得啦，嗯、就是可能我也是希望，就是可能这部电影让大家看到过后，我也希望大家很像，呃，可以心目中有一只属于自己的神兽，然后在你最伤心。的时候跑出来疗愈你的这种感觉，所以这些东西全部都是我爸给我的。然后在他离开过后，这些东西他就慢慢的、慢慢的浮现出来，这样子
2: 。所以有点像是你们之间的，你们之前有些回忆，然后你把它形成某种形象，变成电影里面的桥段，这样
3: 。啊，对对对对对对对，所以那个情感是对我来讲是很真实的，嗯。然后再，再再加上，因为我从小是在渔村长大嘛，嗯，然后那些我从小到大都在常常听村里面的人说，哦，这个人出海没有回来了，这个人出海，跟我爸爸的朋友出海了，就失踪了，嗯、然后掉进海里，就变、嗯、成这些事情都会促使我一直在联想，哎、嗯，他们真的不会再回来了吗？他们发生了什么事情？那我就看到有人会抛西瓜，然后就做做一些这些事情，所以小时候就会很好奇，到底。他们做这些东西干嘛？就是就是真的有用吗？嗯、所以这些东西我都有把它放进去我的电影里面。然后还有一样东西我想讲啊，就是相信这样东西啊，就是你要相信小孩子，然后走进他的世界，然后你要告诉他发生的事情这样子。因为像比如说电影里面你会看到发亮蘑菇啊，发亮的水母哦，这这一些东西，如果我问你的话。我问你，你你你相信这世界上有发亮的蘑菇吗？我觉得长大好像就不会相信诶、欸
2: ，就就没有看过啊，就觉得应该是不会有吧
3: 。对对对对，不过呃，像发亮蘑菇是我亲眼看过，其、就、实、是哦、就是我我记得我我好几几年前我在马来西亚拍一个环岛的节目，嗯，然后我们在一个高山上面，然后我就遇到一群原住民，然后我就问他讲说这里有什么特别的东西，他讲我导演你想拍特别的东西，我带你去森林里面有一种蘑菇它会发亮，我就讲说。屁啊！不可能，怎么可能？然后他就想说：“你跟我进来，然后我就带着摄影师进去森林里面。然后说你把你的灯全部关掉。然后过了大概十分钟，我记得他就在一棵大树旁边，就有一颗一颗微微亮的东西慢慢亮起来。然后我走进去看，是一颗一颗发亮的蘑菇。哎，这个是我亲眼看到的。所以我看的时候，我觉得哇，就是不可思议。就是如果我自己本身没有亲眼看见的话。”我是不会相信，的，所以变成像发亮的水母这些，其实我从小在渔村长大，我的邻居就是捕水母的，他们常常会跟我讲，在海上遇到一些哦，突然间这整片海上面会发亮，因为有一群水母游过。嗯，所以我常常从小在听这种东西，跟我自己本身也看过，所以可能可能很多时候大家看完电影的时候会觉得，这些东西是我们创作的人，嗯、呃，對,对对，幻想出来的。不过可能有一天当你。最本身遇见的时候，我觉得你就会相信，就像戏里面大人总是不相信小孩子讲的东西，嗯，那可能当他妈妈自己亲眼有看到那个事情，或大人有看到这件事情的时候，可能他们就会相信。我是觉得，呃，对，就是尝尝试要走进小孩的世界去了解他这样。哦，那这
2: 部电影里面还有一个很重要的关键角色，就是那只神兽嘛。我想问一下小润，说你是在这部片里面唯一跟那个神兽排排对手戏的那可是因为好像是动画做出来嘛，嗯，那那所以你在片当中是跟堆高机吗？对，哇，自己跟你这个堆高机的讲话
1: ，呃，就是我之前有看过一些就是奇幻片的时候，就可以大概看出他们都是用绿背景或者是。直接跟空气演戏，嗯，那这样我就可以大概知道我在拍神兽的时候，就可能是真的需要呃跟空气演戏，所以就要做准备。然后呢，那个剧组也有准备呃就是想象的道具，就比如说用网球来当那个那个小神兽的试点。除了堆高机以外，他还有用。纸板做出那个神兽的模型
2: 形状吗？对，哦， oh.
1: 对，所以就可以更容易的想象，然后再跟动画合合成
2: 。哇、wow, ，那那你怎么有办法把感情投入进去？我觉得我要是我一定没有办法
1: 。应该说投入感情这个是你看剧本的时候，你就可以跟这个角色合为一。
0: 哇，所以，所以
1: ，所以你你在演的时候，你就可以更投入的，就是演出来
2: 。哎、欸，我想要问，你看这个网球，或看堆高机，然后投入这个角色的时候，你觉得阿吉的心情是怎么样的？有有一段是你在好像是仓库吗，还是市场，发现那只小的神兽嘛，对不对？然后他不是在那边追来追去嘛，对不对？嗯、那时候阿吉的心情是怎样？
1: 呃，以前他的爸爸告诉告诉他有神兽这件事情，嗯、然后他那时候的心情也是跟刚刚导演说的一样，就是觉得不相信哦
0: ，但是
1: 就是爸爸就是讲的很认真，所以他就觉得说真的真的有有神兽吗？嗯，所以他那时候看到的时候，突然恍然大悟，就是看到的那种感觉是一种。很惊讶，很惊讶，很新奇的，感觉
2: 、嗯。你这么一说，好像是他有一点相信，但又有一点怀疑。然后真的有吗？这样。对。哦，然后看到说，哎、欸，还真的有哎、欸，这样子。对。哦，原来是这样，那我真的没有想过是用网球拍的，<笑>这是太神奇了。哎、欸，那我也想问导演说，呃，为什么那时候会用？这个神兽会是用类似像马来貘的形象嘛，来来代替这个神兽的原型
3: ？哦，因为我在我在创作剧本的时候，其实最多人问我的一个问题就是神兽长什么样子？嗯，就是到底神兽是长什么样子？然后我记得我有一次机缘巧合，我就去到马来西亚的那个呃马来貘的保育中心，它在一个森林很偏远的地方。嗯，那我就跟我就在那个保育中心里面看到好几只很可爱的。马来貘，然后我就问那里的工作人员说：“哎、嗯，你们你们知道的或者你们看过的马来莫最大只有去到多大只？”嗯、然后他们就说：“很大只。”我讲几大只？他讲比你想象的大只。哎呀，然后他们一讲完，我就开始脑海里面有一个画面，就是会不会其实，在森林里面真的住这一只，可能大概有一层楼高的马来莫？哦、然后我就觉得哇，好好奇幻！我就觉得呃。我是相信，可能真的有像大只的动物住在森林里头然后我就开始回来，我就找插画家帮我画，找我的朋友帮我画。然后我记得我们完成第一版的那个呃概念海报的时候，我就发给老板、发给制片看。然后他们看了过，都觉得好可爱，啊，就是一个被一个小孩子靠在那个神兽的背后，然后看着整个渔村的那张概念海报。嗯、然后呃，他们觉得好疗愈，因为其实我就是要。做一一个让那只动物看起来很疗愈，然后刚好马来貘的那个身形跟它的颜色，然后胖胖胖的，然后很可爱，很啊很憨厚老实的那个样子。然后对我就想说，哎，这个感觉会给人家很疗愈的这个感觉，而且它如果体型大一点的话，有点给阿吉保护的那个感觉。然后刚好有一个很隐喻的东西，就是。呃，像小的马海默，它大概六个月过后就会从斑点慢慢褪色，变成黑白了。哦， oh. 所以变成它那个是它的一个成长过程，就是也像戏里面阿吉的一个成长过程，就是你慢慢、慢、慢慢就会变成大人了。因为其实它长大，马海默长大就会变黑白，他小时候是斑点。Oh. 所以我觉得，哎，这个东西跟我的整个电影的主题是很融合的。所以我就决定了用这个马来貘的这个外形，然后把这个传说套进去。因为其实我从小在马来西亚长大，就是从小就一直听到这个貘是可以吃掉人类噩梦的神兽这个传说。哦、所以知道爸爸去世过后，我就很像有点自我疗愈，然后就是一直在想说，如果我这个神兽能够出现，把我爸爸去世的这个噩梦给吃掉，那、呃、有多好？对。就是这样这样子的一
2: 个概念。当然，刚刚讲到，呃，阿吉有一段是坐在神兽的背上，然后进入这个城镇里面吃噩梦嘛。嗯、然后我就觉得很神奇的是，我看到好多的那个动画的画面都有一个很像是银楼嘛，银楼的场景嗯嗯嗯<笑>是厂商赞助嘛？不，为什么会位置<笑>有那个银楼？哦、有
3: 开是有故意？银楼跟什么？<笑>嗯嗯嗯其实我很喜欢，我很喜欢台湾的你们这些看板，就是比较看板是、oh. 就是然后，然后我记得我们去看景的时候，刚好那条主街就是小朋友每天跑着去上课的那一条街道，所以就是可能小朋友他，可能他在骑着神兽在逛大街的时候，那个场景一定是他们很熟悉的一条街道， oh. 所以我就觉得那个银楼好像是一个地标，就是可能你看到的时候，你就觉得是。小朋友他们上学常常会穿梭的一个一个场景这样子，然后可能他也是唯一整条街可能比较亮的好几个看板，所以你就会看到他常常会在那边溜达的那种感觉。不是不不是单数，不是单。是戰<笑>啊
2: 、<笑>阿吉，我想要问那个那一幕，你也记得吗？影片里面是你骑着神兽在印度那边走来走去嘛，对不对？<笑>但是实际上应该不是长这样吧？你在拍的时候是长什么样子
1: ？就是我坐在堆高机上面，嗯，然后呢，它就是慢慢的开，嗯，然后呢，就摄影机就是
2: 往前拉、啊，
1: 应该说它是很多个地点，然后连接在一起的
0: ，哦，所
1: 以<那>所以可能我这里就是一小段拍，然后呢、嗯、再换一个地方再拍
2: ，所以那些银楼那些场景是真的是真的。哦，是哦，我以为那是动画踢上去的。嗯，不是不是，那是哦。然后你只是坐在堆高机上这样子。对。哦，然后你看那个泡泡蹦的泡泡，也就是都没有没有真实的泡泡，就想象那有一个泡泡。对。哇，我突然觉得你演技好高超哦，因为在戏里面就觉得好像是真的一样，<笑>完全看不出来。<笑>那戏里面有一段是。呃，本来看的神兽有一点觉得很有趣，但是又觉得有点悲伤，因为阿吉其实是他知道爸爸可能不会回来了嘛。嗯，那时候你心情是怎么转换的、啊？就是又要有点有趣，然后后来跟神兽在一起有点悲伤
1: 。应该说，那个爸爸有跟他说，那个就是他有见过神兽，嗯，所以他一开始的那个开心就是他遇到神兽了
2: 。就跟爸爸说的一样，
1: 对，嗯，然后后来的悲伤就是他去问那个神兽爸爸到底在哪里，
0: 嗯
1: ，但是他觉得神兽并没有给他答案，嗯
0: ，
1: 或者是说那个他没有得到答案，就是一个
2: 无,无解，对，因因为神兽他好像也不会讲话嘛，对。嗯，然后他找神兽，问神兽说：“他爸爸去哪？”然后神就哦，然后就什么也没讲。<笑><笑>所以导演那个神兽设定不会讲话是原本你的设定吗
3: ？所以一开始的时候，我们其实，在画的时候也想说，哎，他会不会飞天遁地啊？然后会不会隐形啊？或者是可能会跟人有一些对话这样子？不过可能因为我这部片子，我想要。比较魔幻主义一点点，就是比较写实一点点。嗯，那可能就会回归到最比较真实的。你你感觉它很像一只你身边出现的一只动物，哦，就不会那么花俏。哦、那那个整个感疗愈的感觉可能会比较多一点点。那就是静静的在旁边陪伴你。所以你看到整个过程，就是呃，神兽它可能没有特别很大的功能，就吃掉泡泡。不过他主要是陪伴这个小孩，你看就是小论讲的，嗯，他陪他，让他去看到别人的噩梦啊。就是我在创作剧本的时候，我就感觉到好像他的作用就是他让你去看到别人的噩梦，然后那种感觉也是告诉你，其实呃，在这个村子里面，不止你有噩梦，就是每个人都有自己的噩梦。那可能神兽把噩梦给吃掉。那明天又会是一个美好的一天的这种感觉了，<笑>对对，我觉得就是他他有一种这种这种隐喻或者这种疗愈的感觉，这样。哦
2: ，所以其实他也是有一点现实性的，就对,对，并不是说好像他可以做很多奇奇
3: 怪怪的事情。对对对对对，就是这个也是我们在继续讨论的时候，有有,有很多讨论的点，就是我们要让他去到很像奇幻。大片这样子，就是可能会飞啊，可能会隐形啊，还是怎样？不过，呃，其实还是回归到那个故事本身，它是它主要的功能是陪伴，就是陪伴阿吉，就是在他等爸爸的过程当中，然后他自己去察觉到爸爸不会再回来。其、就、实、是，那那个神兽大泽神兽的角色，其实应该是大人的角色，嗯。不过，他并没有从大人身上得到这些东西。反而是这个神兽给了他这个陪伴，就是好像到那个海提那边，然后就是也是神兽一直陪伴着阿吉，让他好像明白了一些事情。这样
2: ，我想问问看，呃，不论是小润或是导演，就里面有一段是呃阿吉跟他妈妈陪，就是刚刚导演说去到好像是山坡旁边嘛，然后看着星星嘛，然后往上飘的那时候，那时候心情是怎么样的、啊？
3: 我我觉得那一场戏，其实我我记得我在跟彩妮姐还有阿基他们讲的时候，就是就是现在是你们唯一一个时刻看见爸爸讲的东西是真实的，因为从从一开始的时候，那个感觉是妈妈都不相信小孩子讲的东西嘛，然后直到最后一场戏那场戏的时候，妈妈自己本身也看到发亮的蘑菇，然后看到荧光菌真的会在空中飘。然后慢慢慢慢的两个人追到山坡上面的时候，就是感觉上，呃，那个荧光军慢慢慢慢就散掉了。就是那种感觉，我刚刚讲说就是看不见了，就是消失了。当然，他他有一种释怀的感觉，不过这个释怀，我觉得他没有那么快。其实就是让你明白这个东西不会再出现，然后可能他，你永远都不会再看到他。所以我就。设定那个感觉是让他飞到空中，然后慢慢慢慢的就变成有点像天上的星星的那种感觉，然后呃，有点跟爸爸的告别的那一種感觉。嗯、對,对对，哦，
2: oh, 我觉得要演出这个告别有点难呢。我想问小润说，你在拍这部片的时候是几岁啊
1: ？八八九岁。
2: 那那时候，<歲>天哪、啊，八九岁，你要怎么去？就演爸爸走了嘛，然后呃，你要跟一个本来把你本来在你旁边，但后来把你丢下来的母亲，呃，后来来照顾你，你是怎么去揣摩那种身边有人走心情？你以前有这种经验吗
1: ？呃，因为阿吉他跟阿吉的爸爸他们是感情很好的，嗯，所以对你生命中很重要的人突然离开你的时候。你那种心情是，我觉得是大家都可以就是感受的
2: 。嗯，你之前有失去过什么东西或什么人吗？那你怎么有办法去？呃、因为因为我觉得好像有点难呢、欸，就是你在那个时间点
1: ，我日本的外公，嗯，他在我拍这部戏之前，嗯，应该说我拍这部戏的时候是。八八月快九月，
0: 月
1: 嗯，然后那个八月初的时候，他就因为癌症，睡觉走了。对
2: ，那你也没有看到他。对。哦，然后那时候你有很也很难过。嗯。所以有点像是你是用那个心情来拍的吗
1: ？嗯，类似，因为它也是一种你最后没有跟他。好，有输再进
2: 的感觉，真的，因为你的阿公在日本啊，你也不可能跟他讲到话。对，我想问一下导演說，说这个片其实拍起来是一个，老实说，我看到后来就蛮感动，我跟我跟制作人都在里面一边看一边哭，这样。然后尤其是，哦、尤其真的，尤其是那个。有一个是卖灵骨卖灵骨塔嘛，还是卖那个那个骨灰罐？老板就说嗯嗯哦，我前一天还看他来买早餐，然后常骑摩托车来逛街。呃，在阿杰来这边逛街，然后他就转向那个阿杰的妈妈嘛。然后这时候他妈妈眼泪就已经挂在鼻子上了。呃，我是在想一件有趣的事情，是说因为一个人过世，他有很多的不同的段落嘛。可能像刚刚说过世要要忙很多很多很多事情。那到底是怎么样去选这些桥段？怎么会去想想想到买骨灰坛这个桥段
3: ？其实他也是我爸去世过后我去做的一件事情。嗯、那个时候就是很很突然的就离开了嘛，然后就是隔天就会有人来带你去那个殡仪馆选那个棺材，嗯，然后里面也是有很多骨灰坛这样子。就变成我就那我记得彩蝶姐在拍那场戏的时候。我看的时候，我是哭到不行了。就是他其实，呃，后面的时候他有哭得很惨，只是我把他剪掉了。所以我记得在现场拍摄的时候，我记得有一喊咔的时候，我眼睛已经哭到不行了。然后彩妮姐是哭到不行，因为我我觉得我的感受是我想到我那时爸爸离开的时候，我有去做这件事情，嗯，就是。所以你问我，就是我好像经历过，然后觉得。很无奈，不过你又必须要去做的事情，所以我觉得这场戏我在写的时候，其实也是很无奈的感觉。我觉得就是你好像一定要去做这件事情，一定有个大人要去做这件事情。嗯，对。然后我我记得那个呃殡仪馆的老板，就是他也是类似跟我讲过同样一句话，因为他跟我他他是认认识我爸爸，可能不是很熟，嗯、不过可能他就会说，就是哎，我上个星期我才在那边看到他爸老妈。哇，就是他一讲的时候，我又在不能了。就是我觉得，就是那种感觉，就是所以我讲说，哎，这场戏我特别有感触了、啊。就是可能我自己本身经历过这个事情，而且应该不会有随便有有人会去特别选选棺木啊，还是选这个银骨塔的这个过程。所以变成我觉得他，他他他对一个大人去处理死亡的那个情绪是蛮重要的。就是我想给人家看到。就是他们去处理的时候，其实很多时候在压抑，然后一直在压抑，然后可能在一个点的时候，可能当他讲这句对白的时候，我觉得他自己本身可能掺杂了很多，不管是内疚啊，还是种种的元素在里面，所以他才会可能落泪的这个感觉。这样
2: ，导演，你这一说，我就想到我之前帮我爷爷挑那个台湾是用纸扎，就是用纸做的那种屋子，嗯，比如说你死呃人死了之后，你会烧一个屋子给他。然后我我就我就我们就去挑那个纸扎屋嘛。然后我爸过世的时候，我是、嗯、我是做一只、呃、手机 iPhone 给他，就自己自己扎自己扎一只手机。然后我就在做的时候都会觉得天哪，呃，我好像我爸在世的时候也没有帮法买一栋房子，然后我最后只能做只手机给他。然后我爷爷在世的时候，我也没有办法做这些事情。对对嗯
3: ，是是，我们都是死了够去世了够才来做。我觉得这个东西。是一个很值得去探讨的东西，然后去世了过后才做，好像比较孝顺。我觉得这个这个观念很奇怪。这在像我自己本人经历了过后，像我妈妈自己本身，现在她跟我住在一起，我也是觉得，就是很多时候不要等到过后，就是不不在了，你才去做那种后面的仪式。其实对我来讲，全部都是多余的。
0: 嗯
3: ，就是你你只要在她活着的时候。好好的对他，这个我觉得就是最好的事情。这样，其实后面那些事情，很多
2: 人都说是为了在世的人做的啦。心理学叫做 psychological closure， 就是你你做完之后，你心里就会有一种结束感。比方说，我帮我爷爷去选了一个房子，然后这个房子里面有佣人，可以他可以他可以使唤，然后有一部车子，我就觉得、哦、好像我有做到一件事。但就像你说的，其实好像已经没有太多意义
3: 了。对对对，就是就是我们讲的那个。善终跟善生，嗯，就是善生是让活着的人觉得比较好过，就是你做了这些东西，就你会觉得你很像有做的做了一些东西。不过呃，就是像我爸去世过后，我也是有很伤心，就伤心到不懂要怎样过生活的那种感觉，因为他太突然。嗯，然后我也是有去呃一些上一些呃心灵辅导的嗯课程这样子。嗯所以那些老师也是讲，其、就、实、是、就是很多时候，你的关系突然间断了，你就会就是你跟爸爸的这段关系断了，你突然间失去了，好像你没有一个人可以叫爸爸。不过这个东西是你的遗憾来的，就是你好像觉得你没有做到很好，这个就是所谓的就是呃没有办法做到善终跟善生。那其实我去上了那些课程过后就。比较释怀了一点点，这样子，哎、欸，会会觉得现在当下的东西比较重要一点点
0: 。
2: 嗯，在这部片里面其实有很多有趣的桥段，但但是因为我刚听阿吉，就听到小润在讲这个拍的过程，我才知道说我好多画面都是事后才弄上去嘛。那我想问小润说，这整个片拍下来，小润你在拍这部片的时候，你印象深刻或是比较辛苦的是哪一段？
1: 就是那个捞海水
2: 的，有有也是嘛，对不对？我是真的也觉得很辛苦。<笑>啊、那段是怎么拍的、啊？是你你是怎么真真的在那捞吗
1: ？真的在捞啊，就是它是一个船舱，嗯，然后呢，它里面本来就有水，嗯，然后我觉得辛苦的原因是因为你一开始在里面的感觉是还好，但是呢，越泡越冷
0: ，
1: 然后。然后那个海水有很多，然后再加上那个洒水车，嗯，它是用洒水车洒下来的
2: 。哦，所以那一个船理论上剧情是下面破洞嘛，对不对？对。但是因为你你进去那个应该是没有破洞，它只里面上放很多水这样。对。那它是真的船舱。对。然后你就真的下去。嗯。然后在没捞捞捞，这样应该捞很久吧
1: ？不是，他的意思就是说，那个阿吉觉得说。就是假如说存好了，爸爸是不是就回来了
2: ？对，我有感觉到你演的这种感觉他，他
1: 的那种意念很想，就是很,很想挽回，对，就是很明显的表达出来。但是他最后可能自己也知道
2: 好像不行了，对。然后又有点生气，后来妈妈就下来了嘛，然后叫他上去，他说他不要这样子，
1: 嗯
2: ，就有点抗拒接受这个事实，对。所以那一段片总共拍了多久啊？因为你不是说超人嘛。
1: 呃，应该说，导演是个非常追求完美的人
2: 。我导演现在在另外一端，觉得内心觉得很……
1: <笑>他是一个很追求完美的人，<對>所以呢，我可能啊、呃，这一次拍的，哎、欸，还还可以。嗯、然后呢，导演就说：“哦，这个很棒哦，啊、哦，再一个好然好？”<笑>然
2: <後>假的
0: 。<笑>然后
1: 就这样重复三十次。嗯三十次没有了，开玩笑。
2: 对对对对对所以他他是一天里面拍这一这一场戏吗？还是他分很多？就
1: 是这场戏是其中一天的一半的时间
2: 。然后你就在那边捞了几乎是半天的时间，重复这样做这件事
1: 。有很多个 cut 啊，所以就、嗯、对
2: ，就是这个 cut 结束之后，然后再
1: 换另一个镜头这样。哇
2: ，好辛苦哦、喔！而且不是真的下雨，是洒水车。对啊。然后你也没有换衣服，就是那一套这样子穿着
1: 。对啊，然后就可能我要拍一个你下去，然后又要拍一个从那个路边然后走进船舱的，所以呢就要衣服是干的，所以呢就要吹。
2: 哈，不是两套衣服哦。
1: 不是，他是要吹。嗯，就可能我们本来就有准备，但是可能就是三四套。嗯。
2: 但是已经北五了，来不及了。
1: 对他就是要这样轮流吹、嗯。哇
2: ！你的意思说，你下去那个船舱里面弄了一阵子之后，然后可能下一个 cut 就是要在那个路上走，然后他可能交替这样子
1: 。对，他就可能要从路上走，那个路上走进来，<笑>所以就要一个干的衣服。
2: 哇，好辛苦哦！那森林那一段是真的进去森林吗
1: ？真的啊。
2: 然后你就是光着身子在那边跑跑，你都不怕蚊子咬啊
1: ？呃，我们有涂那个
2: 防蚊液。然后那个荧光是真的插在身上
1: ，真的插在身上。
2: <笑>我以为那是后置的哎、
1: 欸，<笑>为什么什么东西都是后置？因
2: 为因为它看起来超级亮，那个那个荧光剂看起来超亮，那真的是拿荧光笔出来弄的吗？我我回去要问。不是，
1: 它好像是就是
2: 荧光棒吗？就是
1: 真的荧光棒，然后折断，然后里面的
2: 。哦，好有趣哦！就是我我一直以为那个是。因为它太亮了，嗯、对。但是你这么一说就好，我回去我我也来查查看。<笑>所以哪哪场戏还好，在森林里面还好，但是在水里面那一段比较辛苦。对，哦， oh, 好。那最后我想问一下导演說，说这部片其实要讲的东西蛮多，然后我也看到很多有趣的隐喻，像刚刚小润有讲到一个，就是其实他没有办法接受爸爸离开，可是最后还是得接受有一点放弃无力的感觉。然后我想问导演说，如果这部片。想要介绍给台湾的观众，你有没有什么想要告诉大家说，哎，这部片你有你有想要传达什么吗？或想要说什么吗
3: ？呃，就是像我刚才一开始说的，其实这部片我想探讨的是，呃、当一当面对死亡的时候，大人跟小孩怎么处理？所以我觉得他很适合，就是可能父母亲带着小孩一起进戏院去，然后可能小孩子会看到小孩子的部分，大人会看到大人的部分。然后大家出来过后可以稍微讨论一下，因为我觉得，像我记得我在金马奖首映过后，呃，有很多人跑来跟我讨论他们看到的东西，这个也是让我很蛮有一些不同的观点，就是可能大人他看到的桥段，哪一些是对自己本身有共鸣的，然后可能有些有一些年纪比较轻的小孩，然后他们看的时候觉得，哎，哪一场戏他们有感受到？然后我记得有一个老师跑来告告诉我说，哎，其实他们其实很。在现实社会，里面很少有怎么说，就是会跟小孩子特别去讨论关于死亡的东西，所以变成可能可以借由这部电影，大家可以来聊聊，就是可能借这个机会让小孩子明白一些呃失去是什么，离别是什么这样子的东西。我觉得呃，可能这个是我想要让观众大家去思考的东西。嗯，我
2: 觉得有些时候大人说不要让小孩知道太多，但是实际上也是自己还没有准备好要去面对有一个人亲人的离开，然后用某种逃避的方式来处理。可是当你你自己试着去面对，就像是阿吉的妈妈试着去做这件事情之后，他也开始试着就刚刚讲那个买买骨灰罐的过程、嗯、以后，他也开始试着进入阿吉的世界，跟他一起去看。如果他也感觉到爸爸不在了，那。会是怎么样？那,那最后我想要补补补问一题，就是哎，刚、欸、刚小润有说导演是一个要求很很完美的人嘛？那你们两个合作的过程当中，怎么？因为我记得你们是不是之前很,很久都认识了？嗯
1: ，对，就是对导演很早就在六岁
3: <對>的
2: 时候，六岁的时候，那时候七
1: 七岁吧
2: ？那时候你是是在什么机缘下认识导演
1: ？我不太记得他。<笑>
2: 那那<笑>那，那那那因为我
1: 我
3: 我记得是，嗯、得我我记得是，呃，我我想要看一下台湾有的小演员。嗯、那我记得那个制片就把可能有大概一百个小孩的照片发给我。嗯，那我就看到小润的照片，那时他应该是五六岁拍的照片，然后是裸着上半身在奔跑。嗯，那我一第一眼我看的时候，我觉得这个小孩子很适合演这个角色。嗯、然后我就在台湾的时候，我就跟他。见面，然后聊了过后，嗯、就更加确认是他，对，就是一种、哦、这种感觉。就我从照片，我其实我已经蛮确认了，我就跟我的助阵说，可以帮我约他出来嘛。嗯，那种感觉，对
2: ，所以也认识五六年了
3: 有、啊，有啊，有啊，有啊，有啊，有。嗯，那我讲说，就是我们，呃，我我我认识他的时候是他六岁半，然后我拍他的時候应该是大概八岁半，那我就跟公司说，如果再不拍的话，我就就没办法用小润。
0: 然后怕那个他马上立刻
3: 看，对对对对，因为其实他他过了那个年纪过后，可能对死亡的领悟又是不一样的。哦，原来对，因为如果他他他,他太大的话，那可能他就没办法，就是哦，他可能会觉得这个东西我都懂了。就是其实他就大概七八岁的时候，我觉得是那个刚开始要了解那个死亡的那个阶段嗯。嗯
0: 嗯
3: ，所以
2: 其其实那时候一眼就相中小润就对了
3: 。真的真的真的真的，我不懂，就是会觉得就是他，而且他的表情让我感觉上就是他，就算不怎么说话，都会觉得他心里有很多心事的感觉。怎
2: 么会确认是他、啊？就不知道为什么就是一个直觉嘛
3: 。对，这就,就是我觉得，呃，我看到他的时候，我觉得他的脸就是感觉上，呃，会很很容易，第一次感觉到他心里面会有很多心事的感觉。对，没错。可能他个子很小，然后可能他在心里面会容易。嗯会有一种让人家会去疼惜他跟怜惜他跟那种感觉，然后其实我记得我第一次跟他试戏的时候，他才六六岁半，然后他的一些对手就是我在看他演的时候，我没有我没有遇过这么就算是很有天分的小孩，就是他在演的时候，你感觉上他好像不懂听不听懂导演在讲什么，不过他演出来的东西，你感觉到他是懂。嗯，我我我不我不知道他自己还记得没有、啊，然后我记得我有在当场试他一段戏，嗯，然后他的每个小动作我都好喜欢，所以我就跟志轩说就是他了
2: 。哦，我看过你演那个《亲爱的房客》，那时候也是五六岁吗
1: ？那时候九岁吧
2: ，九岁哦，所以比这部片还要晚啊。对。哦，所以在之前你还有拍过别的片
1: ，《上岸的鱼
2: 》。哦，然后所以有点像导演他看到你以前的片。就觉得哎、欸，好像蛮有天分，然后可以揣摩这些。那你自己呢？你自己对导演的印象什么？合作这段时间
1: ，啊、呃，就是
2: 除了要求很多之外，<笑><笑>要求很高之外，你觉得导演是一个怎样的人啊？张问好，
1: 嗯，应该说他是一个很除了追求完美之外，他是一个很应该说了解吗？我觉得他好像了解我的感
2: 觉，嗯，就是很懂你
1: 。有时候我可能拍这这一段的时候，他可能就懂我的心情，所以就用不同的方式来拍这一场戏
2: 。哦，他可能会知道说你那时候心里的感受是怎样，然后觉得诶，好像你有一些想法，然后他就会换他的角度，<对>这
1: 样嘛。因为，呃，导演比较。一般的大人比较没有，呃，小孩子的观点。嗯,嗯,嗯所以当他发现那个小孩子的观点的时候，他就会试着去改变那个他原本的设定。嗯嗯嗯。所以我觉得他了解我的感觉。哇
2: ！导演听有没有觉得很感动？我超爱你的，我爱你。<笑>
0: 你你知道我们
2: 那个我们心理学里面有一个讲法，跟刚刚小伦讲很像，他就说你有些时候我们长大就会忘记孩子的这个视野。那他可能是一百公分的世界，嗯、或者是一百五十公分的世界，但我们都一直在一个，比如说一百八或一百九的世界，在看这个现实的人生。然后，当我们可以蹲下来，用他的视野去看他所经历的这些事情的时候，其实比较容易跟他沟通
3: 。对对对，因为其实我每天在片场的时候，其、就、实、是、我都很开心，跟这群小朋友在在玩，边玩边拍，因为他们会给我很多惊喜。就是像刚才蒋润讲的，嗯、就是因为他们可能今天拍摄的心情又不一样。所就多一点
2: 去了解他们这样。好，谢谢导演謝,谢小伦，因为时间关系哈，所以非常感谢两位今天来参加我们的访问。然后也在最后小小广告一下，大家可以到戏院去看这一部《嗨神兽》，然后是由万瑞英，然后由导演慈家庆的所制作的作品。那我们海苔兄心里话，下次见喽， bye bye 拜拜。